0: Yo creo que es tal vez la peor semana desde que el presidente se posicionó hace ya casi 10 meses. Pero sí es una crisis política que por supuesto va a tener unas repercusiones enormes hacia el futuro. Porque ya quedó como el gobierno chuzado, curiosamente, con una oposición tan mala y es el cierto. gobierno se está desmoronando solo, haciendo el trabajo que, que no está haciendo la oposición. No, pues, ¿no? ¿Por qué iba a ser diferente el gobierno del cambio del presidente? Se trajo la escoria de los demás partidos. Aquí comienza el zuletazo.
1: El zuletazo en la casa de Nariño con la crisis que no para para el presidente Gustavo Petro y su gobierno. Está a punto de oficializar la salida de dos de sus funcionarios más cercanos. Su mano derecha, la muy poderosa Laura Sarabia, jefe de gabinete, y el embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti. Lo que empezó como un escándalo de dinero en efectivo, hurto, una niñera involucrada, un paso por el polígrafo termina destapando y recordando en Colombia de nuevo un capítulo de chuzadas de escuchas ilegales a la niñera y a la empleada del servicio doméstico en la casa de la doctora Laura Sarabia, aunque el presidente Gustavo Petro dice que en su gobierno no se dan esas órdenes. Otra cosa dice y tiene pruebas el fiscal Barbosa.
0: No, la verdad es que eh, ha sido una semana de pesadilla para el gobierno. Yo creo que es tal vez la peor semana desde que el presidente se posicionó hace ya casi 10 meses. Y la verdad es que lo que era un problema doméstico, que no lo era tanto, porque si resulta cierto lo que dice Benedetti, de que en la casa de Laura Sarabia había 150 millones de pesos y no 4 mil o 7 mil dólares, como ella lo dijo, pues no es un tema doméstico, es un tema posiblemente de corrupción, pero eso será la fiscalía la que lo determine. Pero lo que era un tema Doméstico acabó siendo un tema de Estado. ¿Por qué? Porque se han cometido una gran cantidad de irregularidades y es llevar a la, a la empleada a un sótano, a hacerle un polígrafo, que no pasó el polígrafo, que no entró con registros, que sí entró con registros. Bueno, en fin, extorsiones van, extorsiones vienen, críticas van, críticas vienen. Y esto le implosionó al gobierno. Es increíble que el gobierno se esté desbaratando poco a poco por sus propios funcionarios y sus propios actos. Claro, este es el comienzo de lo que va a ser un novelo nonón, ¿no? Porque obviamente es posible que la señora Sarabia, que además tiene que comparecer a la fiscalía, como tendrá que hacerlo Armando Benedetti, pues traten allá dentro de defenderse o, no descarte usted, que por ejemplo ella estaría o pueda estar pensando acogerse a un principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque conoce a Benedetti, porque sabe todo lo que hizo Benedetti durante muchos años. Y entonces yo creo que esto le salió mal a Benedetti, pero claro, también a Laura Sarabia. Ahora, ¿qué viene? Pues unas investigaciones que tendrán que ser muy rápidas. Yo creo que el fiscal está en la dirección de hacerlas muy rápidas. Pero claro, el presidente no puede salir a negar, ¿no?, en mi gobierno no se hacen chuzadas, perdón, en el gobierno se hicieron por lo menos dos chuzadas comprobadas, María Camila.
1: Y lo dice el fiscal a una niñera y a una trabajadora doméstica, Felipe, que dijeron vivían en Chocó. Falso. ¿Que le dijeron a un juez pertenecían al Clan del Golfo? Falso. ¿Que le dijeron a un juez que además ayudaban a alias Ciopas, cabecilla de ese grupo, de esa organización criminal? Falso. Y las escucharon así, de manera irregular, hasta que alguien en la Dijín dijo, no, un momento, ellas no son las de esta investigación, y dejaron de escucharlas. Un episodio, Felipe, muy difícil de explicar, que cobra la salida de estos dos funcionarios. En la casa de Nariño dicen que el presidente no sabe qué lo atormenta más. Si el episodio mismo de salir a dar la cara por las chuzadas y tomar decisiones para saber qué pasó y cómo controlar el asunto en la Dijín, o con quién va a reemplazar a sus funcionarios, porque de verdad estos hacen parte del corazón del proyecto del cambio del presidente
0: Petro. No, yo creo que el presidente está mucho más mortificado por el tema de las chuzadas, porque si hay alguien en el país que ha sido víctima por años de las chuzadas es el propio presidente de claro. la República. Pero aquí hay otro ingrediente adicional, María Camila, ya las propias contradicciones que no son nuevas dentro del gobierno, porque mientras el presidente anoche, hacia la medianoche, dijo en el gobierno del cambio no se hacen chuzadas, es irresponsable hacer esa afirmación. Tres horas antes el ministro de Defensa había dicho esto es muy grave, esto pasó y, hay que y vamos investigar. a iniciar una investigación.
1: Y ¿No? hay otra contradicción. Acuérdense sí. que también la policía, la DIGIN, emitió un comunicado confirmando, diciendo: sí, sí se escucharon esas dos personas. Fue una escucha. En ese momento dijo la DIGIN de manera irregular, aunque había un aval de un juez, pero fue por 72 horas. Luego aclara el fiscal que fueron incluso 10 días. Pero la propia policía estaba confirmando esa interceptación y el presidente en Twitter a las 11 y 59 de la noche decía que no.
0: No, por eso, esto es una serie de contradicciones que no son nuevas ni raras en el gobierno del, del presidente, pero sí es una crisis política que por supuesto va a tener unas repercusiones enormes hacia el futuro, porque ya quedó como el gobierno chuzador, eso usted por supuesto entiende que el presidente no tenía ni idea de que, de que esto estaba pasando, Presidente, yo creo que se ha venido enterando a cuentagotas de los 150 millones del polígrafo de la empleada, pero entonces salió en un momento dado y defendió y dijo, no, es que ese es un tema de seguridad, la presidencia de seguridad nacional, no, el robo de 150 millones de pesos, si esa es la suma, a un funcionario del gobierno que obviamente trabaja en la Casa de Nariño no es un tema de seguridad nacional. Ahora, ¿quién le dio los teléfonos de las empleadas a la policía? ¿Cómo los obtuvieron? Alguien en Palacio tuvo que haber dicho, intercepto. Pero
1: Felipe, ¿quién puede tener el teléfono de la niñera y la empleada doméstica?
0: Pues solo dos personas posibles en este momento: Laura Sarabia y Armando Benedetti. Pero pues la segunda empleada, la, la, la empleada que iba de por Díaz, ¿Sí? uh, pues ese teléfono lo tenía la doctora Laura Sarabia. No, Fabio no Que tuviera ese específico. Tenía el de la niñera. Pero. Esto es un antecedente muy malo para el gobierno y el presidente en mi criterio ha manejado regular tirando a mal gracias el tema porque ha dejado que los hechos lo vayan desbordando, 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 desbordando y no hay una versión oficial a hoy, en el momento que estamos grabando este suletazo, no hay una versión coherente y oficial de qué fue lo que pasó, por qué se generó esto ¿Por qué al final del día el presidente decide salir de estos dos funcionarios? ¿Realmente quién ordenó chuzar? Bueno, es decir, no hay una versión oficial. No, pues y si usted Felipe, no tiene una versión oficial. Ni siquiera pues sabemos tiene cuánta plata se
1: perdió de manera oficial.
0: Que primero fue un monto, que
1: eran 4 mil dólares, después 7 mil, después que eran 150 millones. Empezando porque el origen, o al menos como el país conoció este escándalo, sigue siendo una especulación.
0: No, pues sí, que, que era una plata que le habían pagado a la. A la supuestamente, por supuesto, a la doctora Laura Sarabia, por haber unos contratistas de Barranquilla y no sé qué. En fin, todo es feo, todo huele a feo. Es decir, porque es que esta historia, María Camila, no le falta nada. Me a esta historia, y quiera Dios que no pase, no le falta sino un muerto. De resto, hay todo: chantaje, Poder. plata en efectivo, acusaciones, vuelos privados, dos empleadas del servicio chuzadas indebidamente. Polígrafos. Bueno, posiblemente enriquecimiento ilícito también. Hay de todo. Y obviamente, pues es que el gobierno se está desboronando porque, curiosamente, con una oposición tan mala y tan débil y tan desorganizada,
1: Eso le iba a decir. y el gobierno
0: se está desboronando solo, él solito se está desboronando, haciendo... El trabajo que, que no está haciendo la oposición. La oposición. Usted se ha eso... dado
1: cuenta que la crisis, esta es la más grande, sin lugar a dudas, es el sí, momento lugar más, más complejo para el presidente y arranca por sus dos funcionarios, jefe de gabinete, embajador Benedetti, así que es una crisis de adentro. Si nos devolvemos, otro momento muy difícil para el presidente, la situación de su hijo Nicolás Petro, que arranca... Con la exesposa, también adentro, desde la propia familia, se conoce el escándalo. Que la reforma a la salud y la pelea de los ministros filtraron la carta, también adentro desde el gobierno. Es decir, Felipe, grandes o chiquitas, las crisis y los escándalos son del propio gobierno adentro.
0: Mire, el, hay un trino del presidente de esta mañana que yo quiero que usted me ayude a interpretarlo, y pues no lo entendí. Cualquier chuzada ilegal se trate de un funcionario encumbrado o del ser más débil económicamente, son violaciones de derechos ah, humanos.
1: le digo por qué.
0: Y El gobierno del cambio no las permite, ni las ha hecho, ni las hará. ¿Me puede usted dar un contexto porque no lo entendí?
1: Ah, es que más temprano, Felipe, la doctora Clara López, que es senadora del Pacto Histórico, habló de este episodio, de la polémica. Usted sabe que en el Congreso ya no hay ni reforma laboral, ni reforma a la salud. No se habla de otra cosa que de este tema por ahora. Y entonces ella dijo que el país no podía comparar unas chuzadas, comillas, a una sirvienta con las chuzadas a la Corte Suprema de Justicia, hablando de ese episodio del gobierno Uribe y de lo que pasó allí. Dice el presidente en respuesta a esa declaración de Clara López que en el gobierno no se puede chuzar ni a los unos ni a los otros. Aquí no importa si es un débil económico, un rico, un pobre, las chuzadas ilegales son eso. Y entonces el presidente sale intentando calmar sobre todo a López desde el Senado.
0: Bueno, es que la doctora, ahí sí como la doctora encumbrada López Obregón, no sé qué, no sé qué, Chavarriolguín, no sé qué. Pues qué sorpresa tiene uno de que le diga a la empleada del, del servicio como en el siglo pasado, que les decían las sirvientas. Pero el presidente me sorprende de este trino, es que insiste en que no las permite, ni las ha hecho, ni las hará. Perdón, entonces, ¿quién hizo estas interceptaciones ilegales?
1: ¿Quién dio ¿Quién? la orden? Ahí sí.
0: No, por eso. Es decir, de, 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 ¿la policía de quién depende? del presidente de la República. Ahora que Petro las autorice o las consienta, pues faltaba más porque no lo, yo no lo veo, ni se me ocurriría que lo haría. Pero él sigue en la negación. Es que él es negacionista. El hijo, yo no lo creé. El trino sobre los niños de, de, del accidente de la avioneta, eh, no lo yo no lo escribí. El, el sistema de las salud colombianas es el más malo del mundo. El no sé qué. Ahora el presidente insiste en que no hay unas chuzadas y si el presidente se enreda en esta pelea con el fiscal, que tiene ya las pruebas y que se las dio a conocer al país, insistiendo en que es un montaje de la fiscalía, va a acabar peor de lo que ya está, María Camila.
1: Y ese es el gran problema de esta novela, Felipe, que yo no sé si usted coincide conmigo para cerrar. Esta novela apenas está empezando.
0: Ah, no, esto es, esto no, esto, este es el principio del, del desastre, porque se van a empezar a conocer toda clase de porquerías de lado y lado, ¿no? Sí. Y bueno, desafortunadamente, el gobierno del cambio resultó muy parecido a los gobiernos anteriores. Pero me hacía yo una reflexión ayer para terminar a el suletazo. ¿Por qué iba a ser diferente el gobierno del cambio del presidente? Se trajo la escoria de los demás partidos.
1: Este es el suletazo. Boombox.